0: Le damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone y hoy nos preguntamos ¿A qué se enfrentan las izquierdas en América Latina y Europa?
1: El problema de la izquierda en la historia de la humanidad es la desgracia de no poder mantener la unidad tener bien claro cuál es el adversario principal y no dejarse confundir y transformar en principal la diferencia ocasional que se puede tener.
0: División, peleas, recelos. El problema de la izquierda que describe el expresidente uruguayo José Mujica es el talón de Aquiles de las fuerzas que se ubican en ese espacio del espectro político. ¿Pero sucede lo mismo en cada lugar? En América Latina, en Europa, son las mismas izquierdas, es el mismo progresismo. Tal vez poniendo el enfoque en sus desafíos podamos obtener algunas respuestas. Y la primera en ayudarnos a avanzar en esta tarea, obviamente, es Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Franco. Estupendamente. Hoy tenemos un episodio dedicado a lo que decías, a entender... Discutir, conversar, analizar a qué se enfrenta la izquierda. Este podcast tiene, o este episodio del podcast de Agenda Pública, se hace en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert de España, con la que tenemos una colección de estudios que coordina justamente Alberto López eh, sobre la socialdemocracia. Pero a ver, sí, cómo hacemos para, para abordar este tema tan complejo, ¿no? como decía en, en palabras de Pepe Mujica, el principal problema de la izquierda serían algo así como sus pulsiones autodestructivas. Eh, tenemos algunos seguramente unas cuantas dudas sobre esto, pero evidentemente es un lugar común hablar de estas pulsiones, pulsiones autodestructivas uh -huh. o de la división constante de la izquierda. Hay otros temas emergentes en la agenda que también se ponen en esta discusión de a qué se enfrenta. ¿A qué se enfrenta? la extrema derecha? ¿A las derechas de siempre? ¿A cambios socioculturales? ¿A cambios en el electorado? ¿A la sociedad de la información? ¿A qué se enfrenta la izquierda? Bien, el tema sumamente complejo, está muy muy claro. Como decía, tenemos una colección de estudios en agenda pública donde hemos ido poniendo especial atención a una de estas cuestiones con las que te propongo comenzar, que es la del mito del trasvase de votos hacia la derecha radical. Eh, uno de los artículos que hemos publicado de Silvia Hausermann, Herbert Kistel y Tari Abuchadi eh, contradice, analizando varios países de Europa, esta idea de que haya un trasvase masivo de votos hacia la derecha radical. Lo que ellos ven, y creo que es más muy evidente a golpe de ojo, es que hay más fragmentación, o sea, hay más partidos, más volatilidad, pero que sin embargo eh, se sigue hablando de unos bloques dentro de los que se mueven los partidos. En, en España podría decirse que pasa lo mismo ¿no? entre izquierdas y derechas. Los antiguos votantes de la socialdemocracia se, se inclinan más por verdes o izquierda radical que por la extrema derecha. Eh, algo semejante decía Delia Sollinger en su análisis de Suiza, donde señalaba también una uh -huh. dimensión nueva para el análisis de los clivajes electorales, que es la dimensión abierto-cerrado, que podría traducirse también como cosmopolita nacionalista. Entonces, uh -huh. bueno, vemos para comenzar por esta variable que, que, que las cosas son bastante más complejas, que hay cambios, clarísimamente, hay más partidos, hay más oferta. Eh, hay, hay un debate de cambios culturales también, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, eh, que, que dejan abierta uh -huh. la cuestión de hasta qué punto podemos hablar de tendencias generales y hasta qué punto podemos meternos y analizar casos y encontrar particularidades que escapen a estas tendencias generales, lo que vale, tanto para países como para regiones. Eh, entonces te propongo, Franco, que comencemos por pre eh, preguntarle a uno de nuestros invitados de hoy a Pau Mariclose por esta cuestión para el caso de España. Mariclose es presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados de España y profesor de Sociología en la Universidad de Zaragoza. A él le preguntamos, se habla mucho de la pérdida de apoyo de la socialdemocracia en Europa. Algunos estudios sugieren que la socialdemocracia pierde apoyos de las clases bajas por derecha, que se irían a los ultranacionalistas o a la extrema derecha y por la izquierda, Hacia de sectores progresistas que se irían hacia partidos verdes. En España, ¿qué pasa con estas tendencias que parecen ser un poco menos relevantes? Nos decía lo siguiente.
2: En España la pérdida de apoyos del PSOE se produce desde apenas hace una década. Zapatero todavía ganó las elecciones de 2008 con un 44% de los votos, un resultado muy notable en el histórico de la socialdemocracia española y que se sitúa muy por encima de los resultados que estaba obteniendo la socialdemocracia en la mayoría de países europeos en ese momento. Es decir, Zapatero recibe el apoyo de una mayoría social que en España se declara de izquierdas o izquierda o eh, centroizquierda y que básicamente se extiende en la clase trabajadora y en amplias capas de la clase media. A partir de 2010 y 2011, con la intensificación de la crisis, se produce una debacle electoral de la socialdemocracia en España, que en efecto lleva al PSOE a mínimos históricos en las elecciones de 2015 y de 2016, y de la que, bueno, en cierta medida, viene recuperándose especialmente a partir de 2018. La caída de 2011 viene ligada a la percepción de pérdida de credibilidad del PSOE en la gestión económica de la crisis, que lleva a la pérdida súbita fundamentalmente de votantes de centro, eh, votantes más interesados en los rendimientos económicos de, de los gobiernos y posteriormente el PSOE también pierde votantes de izquierda eh, a partir de 2012-2013, eh, fundamentalmente en los sectores más educados y entre los segmentos más jóvenes de su electorado, el votantes es que fundamentalmente se van a Podemos. Es decir, el PSOE pierde apoyos en ambos extremos ideológicos entre 2010 y 2015 eh, y son pérdidas que se producen fundamentalmente en la clase media, en los sectores con mayor nivel de estudios. Entre 2016 y 2019 recupera parte de esos apoyos y esa recuperación se produce fundamentalmente en la izquierda, especialmente tras el primer mandato del gobierno de Sánchez en 2018. Vuelven al PSOE los sectores de la izquierda, lo que redunda en una fuerte pérdida de apoyos de Podemos. El PSOE ha tenido más dificultades para recuperar un voto de centro entre las clases medias, gerenciales y menos Menos ideologizadas. Es decir, en definitiva en España no se percibe un desvanecimiento de las lealtades ideológicas, las clases trabajadoras siguen sintiéndose de izquierdas y las clases altas de derechas. La balanza se decanta a un lado o a otro en cada elección en función de los posicionamientos de distintas franjas de la clase media y de grupos cuyo anclaje de clase todavía no se ha conformado de forma definitiva como los jóvenes en situaciones más precarias y cuyas afinidades son mucho más volátiles.
0: Muy bien, escuchábamos a Pau Mariclose eh, que nos explicaba qué pasaba en España o qué pasa en España, qué pasa con el, el Partido Socialista Obrero Español y es eh, bastante interesante si lo ponemos en perspectiva y lo comparamos. Por ejemplo, pensamos eh, compararlo con el caso uruguayo ¿no? y hablamos eh, para esto con Constanza Moreira que es profesora en la Universidad de la República en Uruguay, es una de las fundadoras del partido Frente Amplio y fue la, primer, eh, la, fue la primera precandidata a presidenta de su país en 2014 y hasta ahora la única. Además es miembro de la red de politólogas y con ella queríamos hablar sobre, sobre esto que se habla en Europa, ¿no? El, la pérdida de apoyo de los partidos socialdemócratas, hacia dónde se van, si se van hacia la derecha, si se van hacia la izquierda a partidos verdes, por ejemplo, esto que pasa en Europa. Y le preguntamos si ella encontraba algún paralelismo con la situación en América Latina.
3: Hay una diferencia como estructural y es que la socialdemocracia... Europea, bueno, tiene esa base del estado de bienestar que en, en América Latina nunca se consolidó eh, plenamente y esa cooperación capital-trabajo ¿no? que está en la base de la socialdemocracia eh, está relacionada con el fortalecimiento a su vez del, de los movimientos obreros a, a inicios del siglo XX entonces esa ecuación capital-trabajo es administrada políticamente en una clave que en América Latina no se da, la desigualdad es muy grande, recién con los gobiernos progresistas o de izquierda y con algunas excepciones en Argentina, en México, en, 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 en Uruguay en los años 50 y 60, aquí los derechos de los trabajadores nunca han sido asegurados, la conquista por los derechos sociales es de estas últimas décadas.
1: Aporta, aporta mucho lo que nos está comentando Constanza Moreira, porque justamente pone el, el núcleo duro de las diferencias que se van a encontrar en la conformación de las socialdemocracias en América Latina y en Europa. Y una de estas claves, lo dice ella con total claridad, es la, la ecuación, la relación que se da entre capital y trabajo de la que deriva la emergencia de la socialdemocracia en muchos países europeos que, en cambio, en América Latina no se da y posteriormente lo que ocurre es esta emergencia de los populismos que van a ocupar este lugar. Me recuerdo un texto clásico de Portantiero y de Ípola donde hablan del peronismo y analizan cómo el peronismo construye la nación eh, al, al construir y, y apoyarse en el Estado, cosa que también es muy eh, relevante porque lejos de a veces de asociar el peronismo con el marxismo de esa época, lo que quiere es eh, ampararse en el Estado y construir el Estado y no destruirlo, ni en teoría ni, ni, ni en la práctica. ¿no? Pero ahora sigamos escuchando a Constanza Moreira que profundiza un poco más en este tema.
3: Creo que eh, la escasa consolidación del Estado, la altísima desigualdad, la debilidad del movimiento de trabajadores y el resurgimiento de otros clivajes políticamente relevantes como eh, los pueblos originarios eh, o el indigenismo, eh, las mujeres configuran una política distinta eh, y entonces la desilusión que se produce con la socialdemocracia en Europa eh, creo que no tiene nada que ver con el debilitamiento de los partidos eh, de izquierda o, o, o los partidos progresistas en América Latina no tiene que ver porque el debilitamiento se produce por otras cosas, obviamente al igual que en la socialdemocracia estos partidos progresistas pueden haber cedido y mucho al capital eh, sin duda eh, pero bueno, fueron muy coherentes en su política externa, eh, de reforzamiento de los vínculos con las izquierdas latinoamericanas, y, y, y en realidad eh, son fracasan porque son mucho más amenazados por factores extrapolíticos, militares, medios de comunicación, justicia que por eh, su propio, el propio descrédito del pueblo. Lo
1: cierto es que en América Latina experiencias semejantes a la de las socialdemocracias europeas hay pocas. Más bien, eh, mirando la panorámica de países, lo que se ve es enorme diversidad y tendencias que, que son más bien muy diversas en muchísimos sentidos. Eh, dentro de todas estas, la uruguaya es probablemente la que más se acerca el Frente con todas sus particularidades de todos modos, porque el Frente Amplio es un partido de partidos, se caracteriza justamente por eso, por una enorme diversidad interna, por una estrecha vinculación con los sindicatos, también con, tiene, tiene, tiene lazos con los movimientos sociales, es eh, como, como movimiento, como partido, también recibe un impulso fuerte con la transición a la democracia. Una de sus patas viene... De, eh, también de las organizaciones armadas, de los 70, que pasan después a competir en la arena electoral. En muchísimos sentidos es una experiencia fascinante, rica, muy especial. Constituye a partir de los 80 una fuerza política con reales chances de llegar al gobierno. A finales de la década del 80... El Frente llega al gobierno de la ciudad de Montevideo, de la capital de Uruguay. El primer intendente del Frente Amplio fue Tabaré Vázquez, que posteriormente fue también el, el primer presidente del país del Frente Amplio. Y eh, entonces podría decirse que desde 1989 en adelante el, el Frente Amplio eh, tiene, ocupa posiciones de poder. Posteriormente, entre 2004 y 2019, ocupará la presidencia. Lo que lo vuelve, insisto, una experiencia realmente fascinante en muchísimos sentidos. Pero en 2019 pierde las elecciones y el escenario cambia mucho. Por esto le preguntamos a Constanza Moreira si lo que vive el Frente es eh, una crisis o es no más que un típico de escenario democrático de alternancia donde les tocaba abandonar el poder por un tiempo. Su lectura es la siguiente.
3: Eh, ¿Qué pasa en Uruguay? Que la representación de izquierda... Eh, está toda dentro del Frente Amplio, allí están los verdes, los trotskistas, las feministas, está todo. Es cierto que los movimientos sociales, sin expresión política, eh, las feministas, los derechos humanos, eh, tienen una separación, eh, sin duda, eh, con los partidos políticos, la política siempre defrauda a los movimientos sociales, eso eh, hay que entenderlo, eh, pero al mismo tiempo es condición para la realización eh, de una política pública de cara a las mujeres, de una política de medio ambiente, de una política de derechos humanos, o sea, sin representación política eso no funciona, pero ese vínculo es complejo eh, y el Frente Amplio ha, ha perdido apoyos, eh, sin duda, eh, ha perdido apoyos por derecha y ha perdido apoyos por izquierda, ha perdido apoyos por derecha en el sentido de que, bueno, una parte de las clases medias más acomodadas se han ido fugando, mm -hmm. Eh, hacia opciones dentro del arco de la derecha, ¿no? a partidos como el Partido Independiente, etc. Hago esta marca de clase porque me parece importante y luego eh, lo que nosotros le llamamos el interior del país, que es desierto, eh, sin grandes ciudades y donde el peso imaginario de lo rural eh, sigue existiendo, allí hay fugas hacia eh, los sectores nacionalistas de derecha, Cabildo Abierto, etcétera. O sea que sí, ha, ha perdido eh, por, las, por las dos puntas, digamos, eh, ha perdido hacia la derecha y luego también ha perdido, pero muy poco, hacia pequeños partidos de izquierda que tuvieron alguna buena hora hace eh, cinco años, pero hoy tienen una expresión electoral muy mínima. Así que lo que se perdió, se perdió hacia la derecha. Lo
0: que nos cuenta Constanza Moreira nos deja claro eh, eh, cuál es la situación en Uruguay, pero ahora volvamos a España porque le preguntamos a Pau Mariclose eh, qué piensa él sobre lo que tiene que ocupar el centro en la agenda socialdemócrata, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos, no solamente en España tal vez, sino también incluso en Europa? Vamos a ver lo que nos decía.
2: El centro de la agenda socialdemócrata debe ser, como siempre, la justicia social. La socialdemocracia no se puede permitir renunciar a su santo y seña histórica. Esto tendría probablemente unos costes de reputación demasiado grandes eh, que los partidos políticos terminarían pagando, ¿no? En un contexto además de crecimiento de la desigualdad el compromiso con la justicia social es más, más necesario que nunca y también seguramente más rentable electoralmente. ¿no? La socialdemocracia en Europa tiene grandes desafíos en materia social que, tiene que, ver, que tienen que ver con la lucha contra la precariedad, la pobreza laboral, el acceso y los costes de la vivienda, la defensa frente a los intentos de desmantelamiento de, de los servicios públicos. Ahora bien, en un contexto de contracción sociológica de las clases trabajadores y de desafiliación política y cultural de capas de la clase trabajadora, la socialdemocracia no puede descuidar votantes con otras inquietudes. ¿no? Por eso debe vigilar las fugas de los votantes con mayor nivel de estudios y de ciertos perfiles profesionales, proclives a escaparse hacia partidos verdes e incluso partidos de centroderecha. En ese sentido la socialdemocracia tiene el reto de articular una gran coalición roja-morada-verde donde junto a los temas de justicia social que sigue abanderando con eficacia pueda atraer votantes feministas y votantes preocupados por el cambio climático que no se sientan alejados de la socialdemocracia por las apuestas que ésta hace por una fiscalidad justa y un gasto social elevado. Es decir, el éxito de los socialdemócratas depende del acierto en la construcción de estas bases de apoyo, de estas coaliciones de apoyo heterogéneas, pero que tiene que intentar que sean coherentes.
1: Bueno, Pau Mariclose ponía el acento muy claramente en, en, en unas dimensiones que podrían definirse como más bien programáticas... Y nos deja abierta esta otra cuestión de qué hacer con, con, con la derecha radical, que también ha estado muy claramente en, presente en la discusión sobre la socialdemocracia, como decíamos al principio. Eh, relevante también, porque veíamos que muchos estudios europeos están diciendo, contradiciendo presupuestos anteriores, que los votos de la socialdemocracia no se estarían decantando tan masivamente, sino solo marginalmente, hacia partidos radicales Y eh, por el contrario, Constanza Moreira nos decía que el Frente Amplio, los votos que ha perdido en 2019 cuando pierde la presidencia, sí se van por derecha. Por supuesto que derecha no necesariamente quiere decir derecha radical, pero sí Uruguay tiene un nuevo partido que quizás podría entrar en este grupo. Eh, le preguntamos esto justamente a Constanza Moreira. ¿Puede considerarse a cabildo abierto una expresión de las corrientes de la derecha radical? ¿Cómo ocurrió su ascenso en un país como Uruguay, considerado una de las democracias más estables de la región, con, con más solidez interna, más confianza en los partidos políticos, más cohesión social? Eh, y también, ¿qué debe hacer la izquierda? ¿Debe hacer una autocrítica en relación a esta polarización que se ha generado?
3: Cabildo Abierto es una expresión de las corrientes de la derecha radical. Su ascenso está muy ligado a la familia militar, y como los militares son muchos en el Uruguay, el Uruguay es un país que tiene una cantidad de militares per cápita muy, muy alto. Eh, ha tenido su apoyo en la familia militar, pero también ha tenido su apoyo en eh, sectores pobres de, del interior del país. Eh, con un discurso de la patria nacionalista, popular, integrista, ¿no? Muy católico. Todo la, la, el catolicismo ortodoxo se fue con él, eh, digamos, eh, también tiene esa capacidad de representación, la familia militar, la familia rural y el catolicismo más ortodoxo, que siempre estuvo muy atemperado, especialmente en el Partido Nacional, aunque hay catolicismo ortodoxo dentro del Partido Colorado, pero eso como que se lo llevó Manini, y Manini juega a, a esa derecha nacionalista y popular que, que causa tanta confusión, que causa tanta confusión, porque bueno, de la misma manera que eh, sus eh, representantes son este, los más eh, encendidos contra la ideología de género y de defensa de la familia y de la patria, eh, algunas veces vota algunas cosas en el parlamento, digamos, a factores, a favor de la industria nacional y allí se une con la izquierda, etc.
1: Al, al escuchar a Constanza y a Moreira y su descripción de Manini Ríos, este perfil nacionalista en lo económico, conservador, etcétera, etcétera, Franco, me, me acordaba un poco del, de nuestro episodio anterior, este, donde nos preguntamos sobre si la derecha se volvió libertaria, porque Manini Ríos parecería estar más lejos de estas opciones del libertarismo que, que discutimos en el episodio anterior eh, y, a la, y a la que sí se estarían aproximando algunos otros líderes, tanto en América Latina como en Europa, pero que tienen en Isabel Díaz Ayuso en este momento un curioso representante proviniendo de un partido que más bien se puede definir como de derecha tradicional. Nueve consejerías para desarrollar el proyecto refrendado por las urnas que tiene, como pilar básico, la rebaja de impuestos mayor de la historia de la Comunidad de Madrid, que presentaremos este otoño y junto al presupuesto de 2020. La mayor rebaja de impuestos de la historia de la Comunidad de Madrid, aplausos. Es... es uh, Notable cómo este elemento va a pasar a formar parte, creo yo, de la agenda de discusión de los próximos tiempos. Uh -huh. eh, algunos representantes de la derecha radical, eh, en realidad, bueno, de, este, de estos sectores libertarios, ya diríamos que pues, la derecha radical vimos que es mucho más compleja. Sí, exactamente. Eh, exactamente. Atacan este rol del Estado como proveedor de bienestar. Y claro, si el Estado se ataca en su rol de proveedor de bienestar es casi lineal que se ataque también las fuentes de financiación de lo que son fundamentalmente las políticas sociales y de ahí a un paso los impuestos. Esto podría ser claramente parte de una agenda contra la socialdemocracia en los próximos tiempos. Se lo preguntamos a Pago Mariclose concretamente en relación a Madrid ¿Representa de alguna manera eh, Isabel Díaz Ayuso algo que pueda convertirse en tendencia en España y de esa manera erosionar los principios sobre los que se basa el accionar de la socialdemocracia?
2: No creo que en el conjunto de España la socialdemocracia haya tenido grandes dificultades para explicar la necesidad eh, de que los ciudadanos paguen impuestos y de que la presión fiscal sea adecuada. En España existe una saludable conciencia fiscal en amplios segmentos de la población que apoyan eh, el nivel impositivo eh, que tenemos y que entienden que los servicios públicos se tienen que costear con, con impuestos. En este sentido, eh, bueno, el PP eh, ha sido muy cauteloso a la hora de hacer un discurso eh, contra los impuestos y, de hecho, el gobierno de Rajoy mismo, cuando estuvo, estuvo al, al frente del gobierno, pues eh, no se atrevió a hacer grandes recortes en, en, en la recaudación, sino más bien eh, planteó un incremento de la presión fiscal en algunos momentos difíciles. ¿no? En ese caso, eh, bueno, pues Madrid eh, es una excepción más que la regla. En Madrid es cierto que existen campas amplias de la población que se han acostumbrado a convivir con un sistema de servicios eh, públicos bastante deficiente y en el que impera fundamentalmente la provisión privada, la provisión externalizada. Eh, bueno, yo diría que la explicación de todo esto tiene que ver con el hecho de que el auge económico de la ciudad, que se ha convertido realmente en una ciudad global, que concentra, que centraliza buena parte de las actividades financieras y de gestión de la internacionalización de las grandes corporaciones españolas, pues ese auge económico eh, ha hecho que se puedan tapar otras miserias sociales ¿no? eh, y que bueno, pues, pues sectores beneficiados de este auge económico no pasen factura al gobierno madrileño, eh, tanto de la autonomía como de la administración municipal por las carencias que tiene sus servicios públicos. ¿no? En todo caso, el modelo madrileño es un modelo muy enraizado en una parte muy pequeña del territorio español, en el conjunto del Estado, eh, impera, como he dicho antes, una saludable conciencia fiscal.
0: Sobre todo este debate que estamos escuchando sobre los impuestos y subirlos y bajarlos, para qué sirven, etcétera eh, Estamos preparando un episodio de, de este podcast justamente que, que lo van a escuchar más adelante y que seguramente va a traer eh, mucho interés para, para todos ustedes que nos están escuchando. Pero ahora quisiera poner el énfasis en una cosa más que me pareció o que nos pareció interesante a Yanina a mí, a todos los que hacemos agenda el podcast de Agenda Pública. Y es que estos, estas dos personas que, que hemos convocado, eh, destacan tanto en el ámbito académico como en el ámbito político y no podíamos dejar de preguntarles cuáles son las ventajas o lo, y o los problemas, ¿no? depende de cada uno que conlleva conciliar estos dos mundos Empezamos por Constanza Moreira
3: Ser una política y una académica, bueno, para quien lo practica es la cosa más natural del mundo lo que te da la política es la profundidad del conocimiento de las cosas que la academia no ve eh, yo siento que la academia es un poco naif con respecto a la política, eh, no la ve, eh, hay un poco de, de, de caverna, pero a, al contrario de Platón, demasiada teoría y poco eh, contacto con la realidad, y la ciencia política es una ciencia práctica, no es una ciencia teórica, eh, así que eh, creo que la política, ver la política por adentro, te da eh, el conocimiento que te falta leyendo los libros, por decir eh, algo así. Mi formación básica es en filosofía, así que eh, esa diferencia entre lo teórico y lo práctico eh, es parte de mi, de mi ADN. Eh, entonces para mí eh, la política es un paso más eh, eh, como académica y obviamente entiendo mejor las cosas ahora que antes. Pero la política también es acción eh, y es tomar partido. Y esto al mundo académico eh, le parece muy extraño porque creo que, que sobre todo a partir de los 60 se hizo una separación enorme una separación política entre lo académico y lo práctico, y esta separación llevó a una desconfianza de los cientistas políticos respecto de la política real, y a una desconfianza enorme de quienes incursionábamos muy alegremente en ambos mundos. Eh, yo creo que es un desconocimiento tremendo de siglos de experiencia, así que cuando hablo con mis alumnos... Eso. Mi cátedra es teoría política clásica. Siempre les digo que Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke y Rousseau se metieron en grandes problemas políticos en su época y al mismo tiempo hicieron teoría. Eh, lo que en el cuerpo de uno, en eso que las feministas le llaman el conocimiento situado, se vive con holgura y comodidad, eh, no se vive así en el afuera, en, en quien a uno lo juzga. Porque, bueno, eh, se supone que uno, un politólogo que se dedica a la política está contaminado por la política. Creo que eso es, implica desconocer a Weber eh, y ese positivismo muy arcaico. Olvida la gran verdad que dijo Weber. Y es que tenemos la suerte de conocer el sentido de la acción de los seres humanos como como no tenemos la suerte de conocer el sentido de acción de las estrellas o las anémonas de mar.
1: Me, me gustó mucho, Franco, me ha hecho reír con esto de, de no la ve, o sea, como politóloga no, no me enfada para nada, me, me, me hace mucha, mucha gracia el punto de vista, muy relevante, muy interesante la mirada de, de Constanza Moreira, primera mujer precandidata a la presidencia de Uruguay en 2014. Eh, muy, muy valiosa lo, la mirada y la experiencia que nos ponía en común. Le preguntamos también esto mismo a Pau Mariclose.
2: El principal reto es lograr que tu juicio, tus evaluaciones, eh, no queden empañadas por aquello que el partido quiere escuchar ¿no? y que, que un académico sepa mantener eh, una cierta capacidad de análisis eh, riguroso eh, conforme a las reglas que se utilizan en la investigación. Eh, es decir, lo, yo creo que lo, más, eh, lo mejor que puede hacer un académico en política es ofrecer eh, visiones disonantes, eh, las señales de alerta de que cosas no funcionan o no funcionan debidamente y que deben ser corregidas a tiempo. ¿no? Que, que eso es el valor añadido que aporta frente a políticos pues, más disciplinados, entrenados para creerse las versiones oficiales, de los partidos o al menos para no cuestionarlas si no se las creen, es decir, para no preguntarse qué está mal en ellas. Pero también la política partidaria exige que el académico sepa administrar eh, tanto las palabras como lo, sobre todo los silencios, eh, cosa que en la academia no aprendes. En la academia hablas abiertamente sobre toda la evidencia que, 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 que obtienes cuando haces análisis, cuando haces investigación y sobre todo cuando esta evidencia tiene relevancia social y lo haces lo haces sin administrar tiempo, sin, sin preguntarte eh, si este es el mejor momento si la oportunidad es adecuada. ¿no? En la política tienes que hacer muchos ejercicios de contención, muchos ejercicios incluso de distracción para no, no, no hablar de manera desinhibida. Debes, debes, debes cobrar conciencia de que eh, hay mucho en juego y que eso que está en juego muchas veces trasciende tu interés estrictamente personal o el del circuito pequeño de eh, personas con las que, que colaboras, cosa que, que, que en la academia sería diferente. ¿no? Y eso es fácil olvidarlo cuando no has trabajado antes digamos, conforme a los códigos que imperan eh, en política.
0: Muy bien, y con, con estas reflexiones de Constanza Moreira, profesora de la Universidad de la República en Uruguay, una de las fundadoras del Partido Frente Amplio, y de Pau Mariclose, presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados de España y profesor de Sociología en UNISAR, le vamos dando cierre a este episodio. Yanina ¿Cómo lo cerramos entonces?
1: ¿Cómo lo cerramos, Franco? Con, creo que tenemos que hacer una mención, por lo menos rápida, a, a que no hemos definido, no nos hemos interesado en absoluto por definir qué es izquierda, centroizquierda, socialdemocracia y derecha como contracara. Eh, y en parte, para, por explicarlo a quienes nos estén escuchando, porque hemos partido de la base de la autodefinición. Las dos personas que, que entrevistamos se autodefinen como representantes de la socialdemocracia, la izquierda o centroizquierda. Eh, a partir de ahí, creo que lo que nos han comentado deja unas cuantas cosas sobre la mesa. Una que creo que no está de más mencionar, es que en un mundo de, eh, de creciente fragmentación política, partidaria y demás, ninguno de los dos nos resaltó que el principal problema sean estas pulsiones autodestructivas y más bien las dos experiencias de las que ellos hablaron, eh, o tienen foco, como personalmente el PSOE y el Frente Amplio en España y en Uruguay, eh, han logrado coalicionar, eh, mantener unida, cohesionada una estructura partidaria. El Frente Amplio, además, con el, con el enorme reto de todos los grupos que tiene internamente. A partir de ahí, ¿a qué se enfrenta la izquierda? Creo que queda la justicia social muy clara, en foco, y estas, estas, estos cambios contextuales, estructurales, sociales, económicos, que generan enormes retos en todo sentido. Eh, en particular este de no perder electorado, eh, siendo conscientes a su vez de los cambios, pudiendo asumir nuevas agendas. Eh, no es menor eh, este reto al que se enfrentan las izquierdas.
0: Escucharon a Janina Welp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública, y hasta aquí llegamos hoy con este episodio. Visita AgendaPublica.es Suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco de Ledone. Hasta la próxima.